0: Hello， 大家晚上好，欢迎来到日本故事。上周末呀、啊，我参加了一个私人活动，碰到了一对僧侣夫妇。虽说日本允许和尚结婚，可是能看到夫妇两人同时出现在公共场合的还是很少的。那找了个时间呢，我就和这对夫妻闲聊了几句。大和尚啊和我同岁，太太比他大一岁，那年纪相仿嘛，我们的谈话呢也就相对轻松了一些。说起日本佛教啊。很多朋友最为惊叹的就是日本和尚怎么能结婚呢？其实啊，日本和尚不只能结婚，还能吃肉喝酒呢。这在日本呢叫做“肉食妻带”，就是可以吃肉带着妻子修行。肉食妻带来自明治维新，明治天皇重新执掌皇权之后啊，特意颁布了一条命令：自今僧侣肉食妻带蓄发可自愿行事。那说是自愿行事啊，可当时真的就是半强制的逼迫僧侣们吃肉取鸡，所以为什么说明治维新重要？这个时间点上啊，发生过很多改写日本整个走向的事情。哎，那明治维新，明治天皇为什么要颁布这条法律呢？日本呢是一个神道教国家，同时呢也是一个佛教大国。那将军幕府时代的时候，武士掌权，所以信佛还是信神这无所谓。可是天皇掌权，他就要抬高神道教，贬低佛教，因为神道教的主教他就是天皇他们一家子嘛。所以幕府末年，伴随着倒幕运动，还出现了很多的灭佛运动。比如说，倒幕运动的中心地带萨摩藩，也就是今天的鹿儿岛啊，老杨在那待过四年，几乎没有几家寺庙，就是在倒幕运动当中被西乡隆盛等这些人砸掉了。那明治天皇的肉食期待令，就是为了要把佛教拉入俗世，弱化佛教的影响。我问大和尚啊，你和太太是怎么相识的呀？您这个职业应该和女性见面的机会比较少吧？哎，总不能搭讪相克吧？嘿，他哈哈大笑说：“哎呀，搭讪相克那是肯定不行的。最近比较流行的呢是相亲活动。我和太太呀、啊、就是在相亲活动上认识的。”我说：“哎呀，和尚还有相亲活动啊？”前一段时间呢，日本的一个电视剧叫《朝五晚九》，帅气和尚爱上我，哎，在中国是特别的流行。我看了之后啊，都想嫁给和尚了。大和尚啊，又笑了笑，摇摇头说：“哎呀，那部电视剧啊，我也看了，描写的太过于美好。其实现实是很残酷的。我大学毕业之后啊，在一家寺院出家，就像上班一样，早晨要做礼、仪，打扫卫生，白天要接待香客，晚上又要做礼。”仪。每个月只有三天的休息。三年前，一个偶然的机会啊，下面的一个寺院少了住持，才把我派来。虽说我家族可以在这里待三代人，不过如果我没有孩子，或者我的孩子不愿意继承寺庙，再或者我在孩子未成年之前就出意外死掉了，那他们就会被赶出寺庙。而且啊，我的所有财产都是香客捐赠的。出寺庙的时候。一分钱也带不出来。这个时候啊，他太太也适时的接了一句话说、啊：“香客捐出来的财产是属于寺庙的，我们只能使用生活必需的费用。所以选择出家，选择成为僧侣的妻子，那就选择了陪伴寺庙的平淡生活。”我一看他太太搭话了，就把话题往他太太身上引。我说：“您觉得做住持夫人和一般的婚后生活有什么不一样啊？”他想了想啊，半开玩笑地说：“嗯，最大的不一样啊，就是哪儿也去不了了。他每个月就只有三天的休息，过年的时候初一凌晨还要敲钟，也没法休息。所以结婚到现在，我们最远的一次旅行就是附近的温泉，当天去当天回。我想回自己老家住几天，都得担心他能不能应付得了庙里的生活。”我说：“那您平时都干什么呀？”我呀，他笑了笑。打个比方吧，他是明星，我就是他的助理兼经纪人。他从事的是这样一个布道的工作，那我就要保证他每次出现在众人面前的时候，都像是佛陀派来的罗汉。鞋袜要绝对干净，衣服不能有一点皱褶。他外出讲座的时候，我还要充当司机。他不是世袭继承下来的寺庙，所以父母不和我们住在一起，这可以说是忧喜参半呐、啊。喜的是不用疲于应付婆媳关系，忧的是没有人教我该怎么做一个寺庙住持的太太，全得我自己来摸索呀。我说：“那你们两个人想让孩子继续僧人的职业吗？”太太看了看大和尚，大和尚想了想说、啊：“呀，我们现在呀还没有孩子，不过我太太看来是挺想让孩子继承寺庙的，毕竟非常安定稳妥了。不过我觉得这个社会啊不太好说的。”我倒是希望孩子能选择一个自己喜欢的职业。那如果他不继承寺庙，我就只有更加努力，一直干到死了。不过呀，不能死在家人前面，要不然他们没有钱了。听完这对僧侣夫妇的谈话呀，我不知道你有什么感觉啊？给我的感觉啊，他们对待佛教不像是一份信仰，而像是一个工作。前一段时间，日本畅销书《寺院消灭》当中有这么一个故事。全日本佛教会前事务总长护松一晴，年轻的时候啊，去泰国参加一个艾滋病病人的救助活动。当时的艾滋病患者很多都已经是呃晚期了，满身流脓。我们都知道啊，艾滋病是通过体液传染的，手上如果有一丁点的伤口沾上了脓液，那就会有很大几率感染。当时啊，医务人员在接触患者的时候都是戴上塑料手套，可是泰国僧人没有一个人戴手套。没有丝毫犹豫的，束手一个接着一个的和患者握手、拥抱，尽可能的给他们勇气和最后求生的希望。当时护送疫情啊，是作为日本的僧侣去的，他就犹豫了：如果我要是感染上艾滋病，我的寺院怎么办？我的家人怎么办？我死之后谁来继承寺院？想到这点呢，看着那些流着脓的手向他伸过来。可他就是没有勇气上前握住。霍松玉晴在回忆的里面这样写道：“我是一名宗教者，我就是为了给他们勇气，跟他们握手才到收容所的。可是我没能做到。想到这里，我不禁放声痛哭。可是不管怎样，我就是做不到。在生与死的一瞬间，守戒的泰国僧人。”和不守戒的日本僧人的差距就这样显现出来了。佛家所戒当中啊，很大部分都是在和人自身的欲望做斗争，所以和尚不许结婚、不许喝酒、不许吃肉，就是在克制拥有的想法。那没有拥有，自然也就无所谓失去。而日本的佛教因为过去的历史原因，逐渐抛开了这些戒律。也就失去了这种“我不入地狱，谁入地狱”的舍身说法的气概，变成如今蔑视修行精进，只着眼于主持葬礼、看守墓地这种被揶揄成“葬礼佛教”的生活方式。我想，这才是日本寺院消灭的真正原因。好了，这就是咱们今天的日本故事。感谢您的收听。如果支持老杨的话，可以访问我的微信公众号。日本故事的英语 Japan Story， 中间没有空格。咱们下一期再见。